1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy es 8 de marzo, una fecha marcada en el calendario para celebrar el Día Internacional de la Mujer que fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas en 1975. Se conmemora la primera manifestación femenina celebrada en el año 1857. En el siglo XIX las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York pedían la reducción de la jornada y el cese del trabajo infantil. Fue después, el 8 de marzo del 1908 en el Cotton Textile Factory de Washington Square que encerraron a las mujeres que se negaban a trabajar para poder protestar ese día en el interior de la fábrica. Se declaró un incendio y murieron 120 operarias. Por eso lo celebramos, celebrar, lo recordamos justamente hoy. Hoy me he levantado y no precisamente dando un salto mortal, sino talareando una canción... (risa) Las que sois de mi generación, muy probablemente ya la habéis oído, e incluso acompañado con las palmas. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así así, así planchaba, así así, así planchaba, así así, así planchaba que yo la vi. Martes antes de almorzar, etcétera, etcétera, porque tenía que, o sea, no podía jugar porque tenía que limpiar así se pasa la pobre niña el resto de la semana los miércoles lava, los jueves cose, los viernes barre, el sábado guisa y el domingo reza y quien canta la canción la va mirando y además se queda tan ancho, porque dice que yo lo vi pues como esta hay un montón de canciones machistas y no solo para niños, sino también para adultos ¿recordáis la canción de los Ronaldos del 1987? Sí, sí Ya sé que Laura y Tati a lo mejor no saben ni quiénes son. Ya lo sé, tú no estabas ni por esa... Si
0: empezamos faltando aquí, mal vamos, ¿eh? (ríe)
1: Pues bueno, os digo digo la la pieza clave, ¿no? Tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte hasta que digas sí. Así estábamos. O bien la canción de Guns N' Roses. Eh, en la canción Used to Love Her, en la que el grupo canta sin tapujos de castigar a la mujer de una forma tan violenta que si eres sensible te invito a que te tapes los oídos ahora mismo. Solía amarla, pero tuve que matarla, tuve que enterrarla, seis pies bajo tierra y aún puedo oír cómo se queja. Pues eso. Estoy hablando de canciones, pero el machismo se presenta en varios campos e incluso en el lenguaje. A veces es micromachismo, que según la RAE es la forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones habitualmente inconscientes. Seguro que habéis oído más de una vez ejemplos de violencia verbal contra las mujeres. Cuando un padre se dirige al hijo que está jugando al fútbol y como el niño parece que no chuta con la fuerza que su padre quiere, le suelta, ¿eres un nenaza? O bien alguien se dirige a alguien y le dice, con lo maja que eres, ¿cómo has podido quedarte soltera? O cuando te preguntan, ¿señora o señorita? Como si fuera tan normal ir preguntando por ahí si es un señorito o un señor. O si alguien te pregunta cómo lleva tu marido, que tú ganes más que él. Estos son solo algunos de los ejemplos publicados en la Fonoteca de la Violencia Verbal. Eh, eh, algunos micromachismos que soportan las mujeres dejaré en la web eh, de Ciba, el Centro de Recursos para Donas del spy Feminista, por si tenéis curiosidad y oír los audios directamente. No los pasamos aquí por que no tenemos permiso, pero podréis oírlos. Y luego hay comentarios de gente que no que se considera machista, como yo soy feminista porque ayudo en casa. O el típico yo no soy machista, me he criado rodeado de mujeres, que me parece igual uh-huh. a ese de yo no soy racista porque tengo un amigo negro. <risa> Para no irme más del tema, nos centraremos en el de hoy que es la mujer en la literatura desde el papel de la mujer en la mitología hasta el papel de algunos de los personajes femeninos que más nos han gustado o no y para empezar a hablar un poquito de libros ¿no? eh, pues hay muchos libros machistas de visiones, estere- de visiones estereotipadas de lo masculino como Poder, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus o Relaciones tóxicas como 50 sombras de Grey o After de Anatut. En el capítulo de hoy hablaremos de feminidad, de empoderamiento, de mujeres que nos han impresionado tanto de escritoras como de personajes. Antes de presentar a mis compañeras, me gustaría dedicar el podcast de hoy a todas las mujeres que luchan, a las que han luchado, a las que se han resignado o a las que ya no pueden luchar porque ya no están entre nosotras. Me gustaría dedicarse a Elena Juban, víctima de feminicidio que la semana pasada había cumplido 49 años. Y ahora sí. Le doy la bienvenida a mis compañeras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo Hola. estamos?
2: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues aquí quería vestirme de morado, pero no tengo el guardarropa como corresponde.
0: Bueno,
1: somos, somos minoría, creo, veo. Sí,
0: en fin.
2: Ah, vale,
1: gracias
0: Somos dos y un lacito quería,
2: quería añadir una cosa ¿Alguien ha escuchado la letra de Every
1: Breath You Take de Police? Es esta también, es tela marinera, tela marinera O sea, que me perteneces porque yo soy, vaya I'll be watching, que... I'll be sí, watching Sí, you. sí, sí, además te estoy Sí, hay muchísimas, hay muchísimas O sea, me he centrado solo en dos Pero hay un montón hay un Chiquillo,
0: montón. el que se supone era tan moderno, con lo de bailar sobre tu tumba. Y... Sí, sí, Y, además y todos allí bailando.
1: Y... ¿Sí? Sin darle. Sí, sí, sí. En fin. ¿Qué
2: estás leyendo? Eh, pues mira, ahora mismo estoy, me he subido a la moda de todo el mundo, de dos a la vez. <risa> y estoy leyendo, por un lado, el proyecto Hail Mary de Andy Weir. ¿Mm? Y por otro, el legado Hawthorne de Jennifer Lynn Barnes. ¿Y todo en inglés? Y todo en castellano.
1: Ah, vale, vale, vale. Es que cuando dijiste ese del Hail Mary, yo pensaba que estabas en coña. Pero sí de verdad. Sí. Yo necesito
3: que cuentes más del Hail Mary. ¿Qué tal está? Venga, va. Está muy bien, ¿eh? Muy Mira,
2: bien. A mí me o sea, han hablado
0: muy bien los Hail Mary.
3: Me he bebido
2: las primeras 150 páginas en cuestión de tres horas. Espectacular, pero muy bien, además es que es, entra fácil y todos muy bien, muy bien. Y, y el otro es un bueno, es la segunda parte de una trilogía que es así: un thriller juvenil con tintes besuquianos. Sí. de besugos o de besos de, de besitos de besitos vale, vale. bueno algún besugo hay también <risa> pero que también está muy bien también es de las pues la acción que tiene y también engancha bastante bien
0: mucho porque llevas una rachita de que no te enganchaba ¿Mm? nada
2: y Ana mira estoy ahí también <risa> de hecho eh, tengo uno en el en el lector en el ebook y el otro en el móvil para tener siempre 10 minutos, pues a leer
1: Muy bien, y Laura, buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Qué está leyendo?
3: Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches Pues yo estoy con la lectura conjunta de La Última Sultana De Andrea de Morales Que bueno, eh, por ahora voy bien eh, salvo porque ayer me quedé dormida leyendo porque estaba muy cansada pero me está gustando mucho Es muy, muy tiene mucho lirismo y luego estoy también a ver que mire el título que era complicado con Del amaranto a la fluorescencia de Eli Macías, que son los robots que se quieren y, uh-huh. y hay robots pues cruzándose un trozo de Europa para ver si se consiguen salvar y que no los desactiven uh-huh. y son muy monos la verdad es que es una historia muy cuca
1: muy bien. Tati, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, no, no estás, estás mute. Mucho. No, no estás mute. Yo te, yo
2: sí que te oigo.
0: A no has conectado tu, tu micrófono, ¿no?
4: Ahora deberíais oírme, vale, perdón. Ma- Makoto, pronúnciate, se la oye. Se la oye, se la oye. Se debería. Eso te pasa cuando cometas cosas nuevas y, y todo se te descuadra. A ver,
0: Ahora sí. sí. Perfecto.
4: Decía que estoy leyendo La Última Sultana, que es una novela que me esperaba que iba a ser de una cosa y creo que va a ser de otra, ¿vale? Yo me esperaba que iba a ser eh, Intriga palaciega explicarte unas cuestiones, ¿no? De-, de una mujer en poder, más o menos con más o menos poder, que pudiera hacer más o menos, y de momento me estoy encontrando una relación romántica, y estoy viendo a ver qué tal, cómo se desenvuelve, y creo que es más sorpresa, porque no me lo esperaba eso, y ya hablaremos cuando hagamos el, la reunión del club de lectura. Y me estoy a punto de acabar de Dato Oscura, de Pierce, eh, Pierce Brown, vale se me acaba ya la droga, me quedan solo siete horas y media, ¿vale? Se me acaba el Audible el día 14, o sea que estoy aquí a... corriendo para acabármelo. Y de momento no he llegado a la susodicha escena del árbol, pero ahora cada vez que veo un árbol temo por la vida de todos los personajes.
1: De momento estoy así. Muy bien, Aritz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El único Hola, único Aquí, como la ocasión lo pide.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sacado Me estoy cargador? cargando
1: el cargador. Me estoy cargando el cargador, ¿vale?
0: Como su eh, para, nombre indica, Para, para cargador. De,
1: los que estáis en
2: el podcast, está Monse ahí estirando de algo.
1: Sí, era un cargador. Perdón, era, Aris. Era
0: algo. Era. Era. Descanse en paz. Mira, pues yo estoy despacito con la lectura conjunta porque a la vez estoy con con otros dos libros y además eh, porque como tengo entrevistas pendientes y todo eso, pues eh, ahí estoy haciendo malabarismos con los tiempos. Y luego aparte de ese, estoy leyendo dos libros de dos autoras que viene perfecto para el día de hoy. Por un lado El Señor de la Noche, de Eudor Mevela y de Tanith Lee que es una autora que en su momento era bastante conocida, pero yo creo que se ha quedado bastante olvidada. Para mí, injustamente olvidada, porque me encanta cómo escribe. Antes decía Laura, el lirismo, el lirismo que tiene esta mujer es maravilloso. O sea, te cuenta la historia como si fuera un cuento tras cuento, tras cuento, tras cuento, es muy chulo. Con demonios y así, pero, pero muy chula. Y, y aparte de eso, estoy... Eh, entre medias, de la biblioteca Carfax y esta es de, espera que el, el nombre porque siempre me trago al decirlo, Tananaribe Dude. y Sí, Tananaribe se llama. <risa> es una, una autora eh, que la descubrí porque empecé a buscar cosas sobre el afrofuturismo y esta es, es americana, pero da clases sobre afrofuturismo. Y dije, mira, pero pues es que ha publicado un libro con... Que tiene en la biblioteca Carfax, voy a leerlo, es de terror, pero es de estos terrores que poco a poco va a fuego lento y, y es chulo. La verdad es que está muy bien. Pues todavía me falta, pero está muy bien. Así que dos lecturas de, do, de dos señoras que muy recomendables.
4: Esa que tiene la, la portada, que es... De bastante... una cara, con una
0: cara, con... Sí, sí es esta. esa
4: no se puede escribir para el podcast buscarla bien
0: sí, sí, es como una especie de es un un hombre que será el protagonista seguramente que tiene como una ventana donde aparece otra vez el protagonista además la cara es bastante sombría del hombre y otra vez otra ventana donde aparece él con otra ventana donde aparece él y es un un continuo está inclinado
4: como en espiral sí, va,
0: va jugando y así y la verdad es que da bastante mal rollo la portada bastante mal rollo porque ya te digo, entre la cara que tiene y luego cómo va jugando con ese movimiento y así, es muy chulo sí, y eso es lo que estoy leyendo
1: Muy bien, y, ¿Y yo que estoy leyendo yo Ah, Hecha. muy bien, me, me gusta que me hagas esta pregunta, y justamente <risa> <risa> Yo también estoy leyendo de momento La última sultana, lo que no sé lo que voy a durar porque es muy diferente a lo que yo me atre- a lo que yo normalmente leo Y y dices sí, ¿te sorprende? Sí, me sorprende, pero no me está enganchando tanto tanto como yo pensaba. Eh, Ya veremos, le doy más posibilidades porque de momento estoy estoy al 6%, o sea que me falta bastante. Y luego estoy leyendo porque yo también tengo varias cosas a la vez. Fogbert, de Jordi de Manuel, que está en, en otro club de lectura. Es una novela sobre. bueno, es una novela negra de este autor. Está, es, es, un, es un policía que se va a Galicia para. Bueno, de vacaciones, pero bueno, se lleva el trabajo, digamos, porque empiezan a, a pasar cosas y él no puede quedarse en casa tan tranquilo y tiene que investigar y tal. Y está bastante bien. Y luego me acabo de leer uno de, de True Crime de Tura Sulé, que es una, es una periodista de sucesos eh, del diario El Pun, y de Al Pantama sobre sobre las cosas, crímenes, misterios y cosas y brujas y cosas que sucedían en el Pantano de Susqueda. Y uno de los crímenes que pasó en el 2017, si no me equivoco, 17, sí, porque es que hay muchos. Sí, la pareja que precisamente era de Almaresma y, y que murió y que todavía no se sabe no sé qué pasó. Sí, es un crimen sin resolver. Y ya está, sin más dilación, vamos a por a por lo nuestro.
2: Vamos afilemos usar, sí. los cuchillos
1: venga, vamos, a eso vamos a ver chicas, chicos, chicas chiqueses, señoritas, señoritos vamos a ver qué es lo que o sea, antes había, había empezado diciendo no que, que hablaríamos de feminismo en obras, novelas y tal y una de las cosas que a mí me gusta es la figura de la mujer digamos en la mitología, que de esto Tatiana Sabe muchísimo, ¿no? ¿Qué nos sí. puedes contar, Tati? La figura de la mujer en la mitología. Sí, venga,
4: va, empieza. <risa> venga, vale. Yo puedo hablar de la griega, que es la que conozco. Entonces, la la eh, griega. Hay dos tipos de mujeres en mitología, que serían las vírgenes y puras que no mancillan su honor. Recordemos que virgen en Grecia quiere decir que no mantiene relaciones con coito, pero prácticas lésbicas para adelante. ¿Vale? <risa> Y luego están, pues, Afrodita, diosa de la pasión, del amor, del disfrute y tira para adelante. Las vírgenes y la la afrodita. Sí, 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 básicamente. Eh, Yo siempre reivindico la idea de que estas son las historias que nos han llegado. Las historias que fueron traducidas por eh, monjes en la época media y renacentista. Esas historias que poetas, poetos masculinos... Eh, ins- ins- eh, escribieron y hablaron de ellos en su, en su forma de entender el amor y entender a la mujer mm, eso quiere decir que muy seguramente nos han quedado muchas historias que no nos han llegado actualmente, yo no me creo que las por ejemplo, Atenea precisamente, que es la diosa que siempre ha con una armadura es la diosa de la virginidad, la diosa pura es la diosa de la guerra a nivel estratégico, ¿vale? es precisamente una mujer
2: yo creo que Atenea es no tengo yo muy clara la feminidad de Atenea, y lo vamos a dejar ahí y otro día hablamos.
4: Claro, es hay una, vers... una teoría que dice que, bueno, que es muy lógico, ¿no? sobre todo en las ciudades que son más guerreras, por ejemplo, Esparta. Yo estoy obsesionada con Esparta, ¿vale? <risa> Actualmente, dentro de unos años me se dará por otra. Eh, normalmente los hombres se iban a la guerra y la ciudad quedaba en manos de las mujeres las mujeres tenían que saber mmm, administrar una ciudad pero también defenderla entonces claro, la Atenea eh, personifica esa mujer guerrera protectora entonces eh, ¿qué nos dicen los historiadores? Eh, ¿qué nos dicen en primaria, en secundaria? que el hombre va a la guerra la mujer se queda en casa, cuida a los niños y bla bla bla, esto no es real históricamente es totalmente <risa> imposible que esto suceda así y es algo que vemos en la en la mitología, si paramos un poco de atención, vemos que la, que la diosa de la guerra, que no es Ares, es, es Atenea, es precisamente una mujer. Ares, en cambio, es el de la guerra, el de la lucha por venganza, por las pasiones, el que al que le sale mal. Pierde eh, la guerra de Troya, si no recuerdo mal, Ares. Mientras, ¿no? Eh, ¿por, ¿por qué? Porque se deja llevar por las pasiones. Entonces... No sé, yo creo que no nos ha llegado toda la información mitológica de, de la época. No, nos, en cuenta... nos ha llegado
0: muy poquita. Eh, es más, yo leí un estudio que me encantó, no me acuerdo ni, ni hace muchísimo, que hablaba sobre las influencias de la mitología egipcia en la griega mm. y había una un hilo por ahí muy interesante en el que hablaban que seguramente era, era la gran diosa de la mitología griega en los comienzos y que con la evolución lo fue apartando por Zeus, pero en realidad la gran diosa antes de Zeus era Era. Mm. Y venía desde las mitologías, también mitología, pues eso, como la madre creadora, la madre, pues en, la, en las mitologías más arcaicas la mujer era la creadora, era la, la gran diosa. Eh, la asignaba, primera, sí, la
4: primera En la gran vasca diosa por ejemplo, sea. por
0: eso, aquí, mm. aquí tenemos, por ejemplo, a Malur, la diosa Malur, que es la madre tierra, en realidad, la traducción.
2: Yo solo les voy a hacer un
0: comentario, que es que
2: todo el mundo sabe quién es su madre.
3: <risa> a mí, con, con lo que habéis comentado de la diferencia entre la guerra como más visceral, más llevarte por las emociones y tal, y luego la defensa, la táctica y tal del otro, me viene un...
5: Has me me en plan congelado!
3: Mujeres no son... Ay, espera. Ahora, ahora.
2: No, sí, dale, no, dale, sí, ¿Ya? Sí. Yeah. Vale.
3: Eh, es que las mujeres no pueden estar En altos puestos de dirección Porque son más emocionales Quebrarían las empresas Y es como, yes. tú miras los datos Y las empresas más exitosas Tienen más porcentaje de mujeres En la cúpula directiva Y luego además decían Bueno, pero tampoco vas a tener a mujeres eh, En el ejército, por ejemplo En altos cargos Dice, y te, ¿Cuántas mujeres han empezado guerras? ¿Me lo recuerdas, por favor? <risas>
0: Sí, porque siempre suele decir, ¿no? la que Elena de Troyes, No, perdona. Elena ella no, no la creó. <risa> ella fue la excusa para que se pegaran entre ellos, pero ella no La que la leo
1: parda ahí fue Afrodita.
4: <risa> una,
0: una
1: cosa que ha dicho ahora Laura, eh, cuando estaba intentando crear la entrada, me estaba informando sobre números. Luego no he dicho nada de números porque he dicho no me da gana. Eh, <risa> y ya está. Y ya está. Ya, y como, potea, como no soy yo y la que lo hago, pues lo hago así. Pero me, me ha impresionado una cosa que dice: solo tres mujeres presiden una gran empresa en España.
0: Solo y una tres. de ellas es Ana Patricia Botín. ¿De, ¿de cuántas? Hija ¿de de... Cabe?
1: Pues no el, sé, el habrá la tirada. De, la de Zara,
2: creo, o todavía la no. De Zara, sí, la de Zara, ver. creo que
0: ella es esta, ah. Botín, pero casualmente las dos. Y que las pero dos las que hijas son de... muy buenas, pero son hijas de sus respectivos padres. Hombre, es que todos son en Esta hijas, sí que se sabe de quién es hija, ¿eh? Es en este caso. <ríe>
1: Claro, siguiendo bueno. con la mitología.
0: <ríe>
1: Así lo pone en la partida de nacimiento.
0: Mi madre siempre ¡Bueno! decir... Hacer... Madre, madre segura, padre duda. Yo siempre decía <ríe> mi madre.
2: Las hijas de mis hijas nietas son.
4: Siguiendo con la mitología. Y los amigos de sí, si mis me amigos, yo <ríe> <sin> <ríe> amigos. Decía la sí. que. Yo siempre que pienso en la mitología o la, y la estudio, siempre me intento poner en la piel de esas personas ¿no? que no tenían tanta ciencia o tantas eh, tanto avance tecnológico y que hay más mágico ¿no? que alguien tenga la capacidad de crear vida. Uh-huh. O sea, no, de verdad. o sea m- pare- Tiene que parecer algo asombroso. Por eso es las que primeras divinidades t- son precisamente figu- figuras de la fertilidad. Es que imagínate que no sabes nada y de repente ves una tripa ahí creciendo y ¿cómo que está pasando? <risa> <risa> y
2: sale un niño, tía. Y sale,
4: y sale un mini humano y dices, ¡Guala! <risa> Que En la mitología griega hay un montón de diosas que son para alumbrar, diosas que son para que no se te ponga el niño demasiado joven, diosas mm. que son para la, para la lactancia, diosas que son para los niños hacia la siguiente edad. O sea, es como que hay una infinidad de, de diosas. Minúsculas que solo sirven para eso, pero que en cierto modo reflejan muy bien eh, la importancia que tenía para la época. O sea, en la época, obviamente, mucha gente se moría en el parto, mucha gente eh, no sobrevivía a los dos, tres primeros años. Entonces, es normal que se rece y que hayan esas divinidades, ¿no? Pero no sé, a mí me parece, siempre lo he pensado yo, igual que parece asombroso que un rayo caiga del cielo y, y es lógico que te pienses que es un dios que lo lanza, que hay más asombroso que de golpe empieces a a crear una vida, ¿no? Supongo que luego entenderían causa y efecto, pero (risa) al principio fliparían.
1: Muy bien, pues voy a por la siguiente pregunta. Rebeca, te toca. Uy. Dime... (risa) No, no. Son son preguntas fáciles, pero razona tu respuesta, ¿vale? Eso lo odiaba, (risa) lo odiaba. (risa) No. Quería preguntarte el papel de la mujer en la ciencia ficción.
2: Pues me alegra que me
0: hagas esta pregunta (ríe)
2: me alegra que me hagas esta pregunta Eh, tradicionalmente caca de la vaca quiero decir eh, precisamente estaba leyendo estos días sobre Mary Shelley es la, la escritora de Frankenstein tuvo que publicar el libro anónimo porque nadie quería publicar un libro firmado por una mujer. Eh, Alice Seldon eh, publicó durante muchísimo tiempo con nombre masculino, James Tiptree Jr. Y esto es es curioso, porque, eh, claro, tú publicas con nombre masculino y pues hay gente que te conoce, ¿sabes? Era, Era como... Había rumores de que era una señora. Y entonces salieran eh, gente, autores tan consagrados como Robert. ¿Señora Silverberg. o señorita? Era señora. O sea, ah, ah, y vale, tiene vale, una vale. Vida, tiene una vida. Hice una, una entrada sobre la vida de esta mujer uh-huh. que de, está en la, en la web. Y es espectacular desde que nace. ¿Vale? Que. que, que... En fin. Es posible que fuera hasta espía. Bueno. Muy bien. Y autores de, de género tan importantes como robert silverberg o asimov eh, salían eh, diciendo es imposible que sea una mujer es eh, silverberg dijo literalmente la teoría de que tip tree eh, sea mujer es absurda hay algo ineluctablemente masculino en lo que hace
0: Me me estoy imaginando la la cara de la mujer leyendo eso y diciendo: Ojo mío, ¿dónde vas?
2: Eh, Úrsula Leguín era era íntima amiga suya. Bueno, eran amigas por correspondencia, que en aquel momento era como muy. Era el Twitter de la época. Sí, hay cartas cartas que están, claro, descojonándose. (risa) 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 Guacha. Sí, luego Silver se las tuvo que comer, claro. Pero llegó el punto la presión cuando se hizo público que era mujer que dejó de escribir y cayó en una depresión gordísima porque claro, no es que la pusieran verde es que fueron más allá es que la destrozaron los que tiempo antes la estaban venerando como oh, qué visión más novedosa luego decían que claro ya decía yo que... Eh,
0: sí, ya se notaba claro. en este personaje que lo había hecho muy mal.
2: Básicamente la edad de hora de la ciencia ficción era un camponavos. Eh, sí. Y era eh, difícil para una mujer estar ahí. Y si eras una gran consagrada como... Úrsula Calegrín, ¡uy! Calegrín.
1: Calegrín Una estaba deprimida y la otra estaba Calegrín. O como
2: Octavia Valdero, pues mira, aún.
1: Pero.
0: No, no, pero a ver, pero e, incluso estabas esas estás escribiendo
2: libros, novelas y no encontrabas quien te publicara.
0: Sí, incluso ellas claro. también les costó 10 y ayuda. Claro. A Úrsula Calegrín le costó muchísimo poder publicar.
2: Y a Octavia Valdero que encima era negra no te quiero contar. Uh-huh.
3: Eso era sal... pasarse la vida en modo eh, difícil.
5: Sí,
2: sí. Eso era pues, ser mujer y encima racializada. Uh, 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 un festival del humor. Ahora la cosa ha mejorado mucho, pero en determinados ámbitos sigue siendo un campo de nabos porque los nabos no pretenden que entre nada más. Y yo a Carmen Mola me remito, que no es ciencia ficción, templo. pero es un escándalo. No, ¿no? Sí, sí, sí. Es como... ¡Qué asco! Y ya está. Solo tengo que hacer un comentario al respecto del Premio Planeta de Carmen Mola. Esos tres señores no han tenido una mujer menstruando cerca en su vida. (risa) Ya está. Hasta ahí. Eh, Luchi dice que la mayoría de las portadas Pulp son ilustradas por mujeres. En la época dorada de los 40 o 50, no. Y además Mm. solo eran mujeres semidesnudas. Y el papel de la mujer en la ciencia ficción era... Es ser el objeto de deseo, el objeto de placer o la
1: tontita del bote que había que salvar. Ya está. Dice Makoto, dice, seguro dirían... Yo decía yo que por la forma de colocar las comas era una mujer. Claro. claro. (risa) ¿Y tú qué, Laura? ¿Qué me cuentas sobre fantasía?
3: ¿Yo qué cuento? Pues pues no lo sé.
5: El papel de la
1: mujer... Pues, papel de la mujer, me
3: puedo centrar en personajes en vez de en autoras Porque lo que.
1: Oye, que se nos ha vuelto a congelar. Te parece Frozen.
3: (risa) Es una mierda. (risa) Ya estás.
1: Que estás loca. Eh,
3: Que como yo lo que leo es fantasía reciente en los años, porque normalmente la más antigua o clásicos me, me aburre soberanamente. Más que nada, por lo que comenta Rebeca, el papel de la mujer era básicamente pues ser el premio, ser lo que hay que rescatar, o en caso de fantasía, eh, pues, ser eh, la alianza con este reino, eh, pues te tienes que casar. O la y... bruja mala resentida. O la bruja mala resentida, exactamente. Es lo que hemos dicho, o virgen o, o puta, no, no hay más. O... Una señora casada que puede irse por el lado de voy a trajinar cosas porque soy mala o señora casada que es el bien y es una anciana llena de bondad eh, pero de eso es más bien el, la figura de, del maestro que suele ser un señor mayor con barba. Entonces no, no se lleva tanto una señora anciana sabia diciendo cosas. Pero bueno, eh, en la rueda del tiempo hay muchas sabias. Sí, bueno, eso, fue... eso
0: o, la, o el disparador de mujer víctima de en las mayores atrocidades para oh, que el hombre sí. sea el gran héroe. Sí.
3: El, la, lo de mujer en la nevera, clásico donde los haya, y, y si <risa> haces eso, eres una persona vaga, que no, que no sabe.
1: <risa> o sea, eres Perdón, vago. yo me he perdido. ¿La mujer en la nevera?
3: Eh, sí, es un, el tropo de que la mujer, pues eso, existe o para casarte o para que muera, ah, vale, vale, la violen sí, o sí, lo sí, que sí, sea sí. y sea el trauma del personaje masculino. Porque, oh Dios mío... O sea, que encima mujer es el trauma muerto. para él, no para ella. Sí, sí, bueno, no claro, para ella, evidentemente. Así. O sea, tú mueres y encima eres el trauma para, para otro.
2: Pero si solo hace falta ver las pelis de polis What borrachuzos ah, y, ah, por vale. ejemplo, ¿no? Walt Disney no tiene madres. Eso, ¿Qué pasa la con las madres de Walt que, Disney? Bueno, Se en las nuevas la madre, pelis de
4: Disney hay personajes filmes bastante interesantes. Ahora ¿eh? sí. Ahora ahora las sí, nuevas, pero... claro. Sí. Blancanieves, pues sí. no te vayas a mirar eso. Está si 23 a años a del clásico?
2: siglo
3: XXI ya, ¿eh? Ya, si nos vamos pero... a lo clásico, pues eh, necesitas fundamentalmente que tu protagonista sea huérfano porque si no, ¿cómo va a sufrir aventuras? ¿Cómo? Su madre no le dejaría porque tendría
1: razón Venga ya, déjala hasta la aventura de eh, comete la galleta, hombre
2: entonces... Pero si tenemos ahí a Caperucita, que su madre le dice, ¡ah, la tira al bosque! Venga, tira
1: para
3: allá! Claro, pero porque tiene que ir a ver a la abuela. Se me flande, no, no hables con nadie. Ten cuidado con el lobo. Sí, 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 sí. Mira qué rara está la abuela. Tiene otra cara
4: muy rara. Hace, hace mucho que no la veo o le hace falta gafas a Caperucita. ¿eh? Hace,
2: a la abuela le hace falta depilarse el bigote un poco, creo.
4: Ya, es ya que pinchas un poco al darte beso.
3: Bueno, yo sobre todo eh, leyendo. (risa) (risa) Yo leyendo ahora a autoras nacionales y jóvenes, sobre todo, Eh, hay mucha variedad de personajes femeninos. Eso es un, un triunfo, una reivindicación que tenemos y que está muy bien, sobre todo en en las editoriales más pequeñas más independientes, que sí que apuestan más por eso en lugar de ir a por lo comercial de protagonista un poco insípida eh, entonces pues La hay chica, cosas muy chulas las
4: no, lo típico de yo no era una chica normal. Era especial no, y diferente. No soy como las demás.
2: <risa> pero ella Por... misma no se daba cuenta de lo especial que era.
4: Claro,
3: es la más guapa de todas, es la más poderosa de todas, pero no lo sabe y no es como las demás. Entonces, eso también, eres vago si haces eso. Y, y no sé qué más contar, yo qué ya sé. Está.
1: Pues se lo he pues pido a Aritz. Aritz, sobre terror, dime algo. Personajes... Eh...
0: A ver, sobre terror. Eh, Terror siempre ha tenido la imagen de ser un entorno un poco más o menos pasaba como con la ciencia ficción. Muy masculino, muy... Y se nos olvida que Mary Shelley, Frankenstein, eh, sí, dicen que es la primera novela de ciencia ficción, pero también es una novela de terror maravillosa. Además es una novela de terror maravillosa donde utiliza los instintos más bajos de todas las personas para... Para denunciarlo, para aparecer, es es muy dura la novela. Muy dura y es maravillosa porque además dura hasta el punto de que el monstruo no tiene nombre y que el propio Frankenstein, que todo el mundo dice, no, Frankenstein es el monstruo. No, Frankenstein es el doctor que, que luego lo abandona y entonces el otro está completamente abandonado, no sabe y luego pues, pues tiene ciertas vengancillas y sus cosas. Así de, de, de matar y esas de cosas. Vuestro. Pero bueno, Sí, pero bueno, pero oye, pero no haberlo desenterrado. Oye, que está jugando ahí con cosas. Pero luego, eh, ya ¿Para sabéis... ¿Para, si...
2: ¿Para qué tocas?
0: Esto, ya sabéis mi pasión por Shirley Jackson. Shirley Jackson es una auténtica maestra. Eh, la gran mayoría de escritores de terror que lees hoy en día que de cierto peso y que hayan leído te marcan a Shirley Jackson como una de las maestras y de la que aprendieron sobre todo es un sí. terror muy, muy especial el de Shirley Jackson muy personal eh, pero es maravilloso cómo escribía y cómo aterroriza que voy a decir de Nieves Mori es que no haya he dicho 37 millones de veces aquí a, a nivel nacional yo sigo diciendo y de aquí no me baja nadie que si Nieves Mori fuera extranjera vendería como churros novelas, porque escribe como los ángeles. Entonces, eh, hay muchos personajes. El mayor problema también hay que eh, el terror se entiende muy mal. Se entiende muy mal porque, sobre todo hoy en día, tenemos la imagen de que el terror es lo audiovisual. Y el terror escrito es muy diferente a un terror audiovisual. entonces eh, La gente no sabe lo que es el terror en la novela. La gente, terror en la novela se cree que va a ser una slash movie de estas con adolescentes eh, perseguidos que también puede hacerse en novela ¿eh? y, la, y hay ejemplos maravillosos. Pero el terror es mucho más que eso. Hace poco en el, la lectura conjunta leímos a Mariana Enríquez, y, y eso es lo menos terror, vamos a decir, en el sentido más clásico que te puedes imaginar del terror eh, audiovisual, pero es terror y este terror a veces queda yuyu y a veces in, incomoda y, pero eso eh, de ahí por ejemplo también podríamos sacar el, ese lado del el weird el extraño el, esa parte que es un género propio casi porque bebe de la fantasía, bebe de la ciencia ficción pero bebe mucho del terror y precisamente lo que nos hace es enfrentarnos a a los mayores miedos a los mayores deseos, a entonces son lecturas muy, muy complejas y son muy incómodas. entonces eh, muchas veces que intentamos centrarnos en lecturas cómodas para, para pasar el rato y es maravilloso. Pero de vez en cuando que venga una lectura que te remueva por dentro, que te, que te haga unas preguntas bastante incómodas y que te plantee la realidad de otro punto de vista es muy, es muy rico. Entonces en el wave también hay mucho movimiento de... También empieza a aparecer y sobre todo si sí me doy cuenta, y eso lo hablábamos antes, a la mañana, los he comentado en el, en el grupo de... Que, por ejemplo, el terror en juvenil parece que no existe. O sea, les la, les, las editoriales de juvenil y siempre es fantasía, ciencia ficción o romántica. Sí. ¿sí? Y terror. Y en cambio, le preguntas a los chavales si les encanta ver las películas de terror. ¿sí? ¿Y por qué no leer terror? Si te encuentras ver terror. Entonces, es algo que siempre me, me ha llamado la atención. Entonces, yo creo que debido a eso se ha quedado un poco el terror fuera de ese círculo de juvenil, pero en cambio yo creo que, a diferencia de la ciencia ficción aquí y Nacional, yo creo que está viviendo una época bastante buena el terror. Y terror escrito por mujeres, muy buena. Me acuerdo también, por ejemplo, Bosque, también de, Dola, de Lola Yatas, que es, que es un cuento oscuro, con brujas con un bosque pero que todos los personajes o casi todos son muy desagradables y muy malos pero con ese toque de de cuento clásico que también es maravilloso hay muchas historias y muchos personajes también que salen de porque parece que cuando vemos una película de terror eh, siempre está la, la la rubia normalmente suele ir poca ropa que sabes que la van a matar la primera, eh, si no la primera, la segunda, porque la primera tiene que matar a alguien que tenga gracia y luego la otra es porque es carne y, y, y acuchillan.
1: Un día y tendríamos no. que hablar de esto de las películas de terror: que es que, a ver, ¿cómo vas a bajar a subterráneo si te van a matar seguro? Esas escaleras, se apaga la luz y luego el coche, que no sé, que no, que no, que pones la llave y que no, que no, que no, que no se enciende.
3: O cuando o sea, dices, se... vamos a separarnos. No. ¿Por qué? O cuando no.
2: Te, te cargas al malo y está ahí semi-inconsciente y te tienes que acercar
4: a tocar sí, A ver, abro la cabeza sea... de toda la vida <risa> <risa> ¿Habéis visto Zombieland? Sí no. No. La primera no. regla del Zombieland es un disparo Rematado. de más por si acaso <risa> Remata
0: No, por eso, pero por ejemplo a ver, me viene a la cabeza eh, hablábamos en películas Alien, dicen ciencia ficción es terror es este terror. Es este terror. Uh-huh. Y el personaje es una mujer. Uh-huh. Eh, bueno,
1: y, y una. En realidad el bicho también. Aborto, ¿no? ¿Es un aborto? ¿no? Eh. ¿Es un aborto el, ¿El protagonista? Ah, no, es un alien.
2: Es un alien. <risa> un aborto.
1: No <risa> hemos visto la misma peli,
2: creo. No.
0: <risa> eh, por ejemplo, el silencio de los corderos eh, está Anthony Hopkins maravilloso como el papel de, de Aníbal Lecter pero el personaje de Clarice oh. en las novelas es maravilloso en, en, la, en, eh, la, en la película novela, lo destrozaron pero en,
2: en Aníbal la novela en
0: Aníbal es maravilloso el personaje de es... ella
2: oh por favor y qué mierda hicieron con la peli sí, te sí, digo. sí sí pero...
0: Pero, pero la novela ahora que hablamos de novela y está escrito por un hombre el, el desarrollo del personaje de Clarice me parece maravilloso ¿Eh? Eh, se ha llevado mucho el nombre de eh, sobre todo por la interpretación de Anthony Hopkins eh, Aníbal o luego en la serie también, el, el nombre este que no puedo decirlo nunca, el, el. Holt, Mikkelsen, Mikkelsen. este, Mikkelsen. que es, también lo hace genial, pero la, la segunda novela merece la pena para ver el arco de desarrollo de, de Clarice, y es brutal, y, y es terror, y, y esa novela es terror. Entonces, eh, yo creo que lo que hay que hacer es vencer a esas imágenes de que tenemos de, que el terror es muy masculino, que el terror es...
4: Y, y, y hoy caso en día.
0: Es. De
4: una autora catalana, Montse tal vez la conoce, no me acuerdo el nombre, creo que era um, Víctor Catalá, creo, mm. que escribió un relato que era la infanticida, que es un relato muy crudo de cómo una mujer se queda embarazada y frente a una familia que sabe que la va a apedrear hasta la muerte, porque cosas que pasan, por haberse quedado embarazada antes del matrimonio, decide parir escondidas en el molino de su casa y tirar el bebé al molino para que ¿Vale? sí. la encuentran no y lo que le hacen es pues el destino que a la que ella estaba huyendo la acaban apedreando y muriendo claro presenta este relato creo que era, no me acuerdo si era Víctor Catalá ¿eh?
1: sí sí Víctor ¿Sí? Catalá sí.
4: lo presenta vale es otra mujer otra mujer que es que que con, con de hombre eh, de hombre se, ella p- pedía que siempre le trataran en masculino Y vestía como hombre O sea, que es como un poco No queda claro El caso, el caso sea como fuera eh, En la época dijeron Maravilloso este relato, no sé qué Cuando dijeron que era una mujer, que ¿qué, mujer ¿Qué tiene esta mujer en la cabeza? Como para que escriba algo así O sea, como que todas las opiniones De las mismas personas cambiaron por completo Cuando fue una mujer a recoger el premio Ajá uh-huh.
3: Ahí tienes eh, eh, la la diferencia, el sesgo entre que algo lo haga un hombre y que algo lo haga una mujer, que eso es algo que se ve mucho en personajes masculinos, si un personaje masculino pues se pone a hacer no sé qué salvajadas, eh, se tira no sé cuántas para conseguir sus objetivos, hace lo que sea, ole, qué guay, campeón, eres un crack, lo hace una mujer... Y de repente es como, alá, qué hija de puta, es una puta, es una guarra, es que no, tal, es como... Uh-huh. Hablando, uh-huh.
4: hablando de putas, <risa> <risa> ¿puedo empezar a hablar del tema que, que traía hoy? ¿O queréis añadir algo más?
1: No, 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 dale, dale. dale, venga dale, dale, dale,
4: dale, 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 dale. O yo traías el tema de putas, traías el de putas, obviamente, <risa> yo venía a hablar de la Celestina. ¿Vale? Sí. Que es una obra que está escrito por un señor llamado Fernando de Rojas, pero que no fue el primero, ¿vale? Pero que pone en el centro de la historia a un personaje que no suele ser habitual ni siquiera hoy en día, que es una mujer vieja, una vieja puta, literal, ¿vale? O sea, una, bu- una,
1: una puta ya vieja, vieja así, que ya no sirve. El, en, el sí. en la historia dice así. la puta vieja. Es la puta vieja. La o sea... puta vieja.
4: Parmeno cuando la ve le dice, sí. señor, hay una puta vieja borracha en la puerta
1: <risa> vale, o
4: sea esto leerlo en tercero de la ESO eh, da para unas cuantas risas y...
2: pero que digo yo una cosa que llevaba la palabra puta escrita en la frente porque hay una, una señora vieja borracha eh, no, no que iba, iba, iba así, yo qué sé con es el, pl- el toto al aire o
4: algo <risa> ¿Cómo A sabía bien. que era puta? <risa> Fernando de Rojas lo que hace, esto es época media, ¿vale? Es Finales de época media, siglo XV. Eh, lo que hace es hacer una novela, bueno, no es una novela, una obra que lo que pone de manifiesto una realidad que sucedía en la época. Y es que había un negocio que era el que, el que está cumpliendo que se en esta, en esta obra y es una mujer que se encarga de eh, conseguir mujeres jóvenes para ciertos hombres que las pidan, ¿vale? O sea, un proxeneta.
2: Una madama sí, una de madame, toda la vida. Una madame.
4: Solo que pues, en aquella época se veía de otra forma. Entonces, es muy interesante porque eh, a Celestina, por lo, aunque la historia es otra, te habla de su pasado. Y te dice que en su casa, cuando ella joven, ahora ya, ya, vie- ya es vieja, ya no, no puede hacerlo tan bien. Pues dice que venían a, a buscarla todos, todos los hombres de, de la ciudad. Entonces empieza a nombrar a abades, a abades o a obispos, claro que se supone que no le a ir a buscar tiernas jovencitas, ¿vale? A personas casadas, a gobernantes eh, y a gente muy importante. Además es muy interesante porque el personaje de Celestina precisamente eh, reivindica constantemente que ella lo que está haciendo no es malo. Ella está permitiendo que la gente por un lado las mujeres puedan vivir siendo libres y no estén casadas, obligadas a estar casadas, que esto voy a dar una vuelta a esta idea, ¿vale? Y por otro lado está eh, alabando el disfrutar de las pasiones, recordad la época, época medieval, ¿vale? O sea, es eh, tienes que ser, o eres santa o eres puta, entonces eh, eh, se eligió ser puta antes de ser santa. Y eh, con ella viven dos, dos prostitutas, que son Elisia, Elisa y, y Areusa, que hay una conversación súper interesante entre ellas, ¿Ves? esta novela eh, cumple perfectamente el test este del... Siempre me, siempre me recuerda a Bechamel, ah, pero no es Bechamel algo ah, no, así sí, sí. No sé como es Bechamel entiendo Bechamel, entonces Bechamel.
5: <ríe> Bechamel eh, porque
4: hablan de otras cosas que no sean otros hombres y con otras mujeres vale por ejemplo, entonces hablan de, de cómo ellas han conseguido tener una vida libre de hacer lo que ellas quieren a, tienen su propio negocio y pueden vivir libremente y además son queridas por la comunidad porque por mucho que, es, que todo el mundo sabe que son prostitutas eh, tienen un lugar respetado en la sociedad eh, a la Celestina acuden mujeres que quieren abortar sin que se den cuenta que han abortado, mujeres que necesitan que les reconstruyan el, la, el Virgo no para que puedan pasar por vírgenes para su, su, sus maridos, futuros maridos. Entonces, eh, ¿qué, hace, ¿qué hizo Fernando de Rojas? Revolucionó un poco el panorama de la época porque. Todo el mundo está hablando de doncellas y caballeros y gente muy santa y vidas de santos y religión. y Entonces viene Fernando de Rojas y dice, bueno, sí, eso es muy bonito, pero esto es lo que está pasando en vuestra ciudad. Esto lo, hay, en toda, hay una Celestina en cada ciudad medieval y hay una Elisa y hay una Areusa en, en cada ciudad. entonces Es súper interesante porque desde la época griega venimos eh, leyendo y escuch, ma, bueno, leyendo, no, escuchando y viendo representado personajes que son meretrices, dicho así, eh, que básicamente es una mujer que se quiere aprovechar de ti para sacarte el dinero, y es mala, mala, malísima, y ahora te pone a celeste y te dice, a ver, tan mala no soy, sabes yo soy lista, además es lista, inteligente, es capaz de manipular a cualquier persona, pero tampoco a malas, en el sentido de, es que yo quiero vivir esto, <risa> entonces te lo dicen bueno. tal cual, tú quieres a esta muchacha, vale, te voy a sacar todos los duros que pueda, tú tienes a esta muchacha, pero yo quiero vivir bien. Entonces, es es un personaje que es es un personaje súper profundo y en verdad está reivindicando el papel de una puta. Y te dando esa esa importancia que no es tanto solo me interesa conseguir el dinero de este hombre porque quiero destrozar la vida. No, no, no. Es que yo quiero vivir de esto y la Celestina lo consigue. Que haya un final trágico, más o menos moralizante, porque la Celestina, además de ser puta, es bruja, invoca al diablo y entonces el diablo se lleva a todos los personajes y los mata también <risa> Alerta, spoiler Casualidad, ¿vale?
0: pero bueno ¿Vale? eh, es sí, Después sí. de
1: no sé cuántos siglos Podemos hacer un spoiler ¿eh? sí.
5: yo, creo, yo creo que ha dado
4: tiempo ¿eh? Ha dado tiempo a leerse a la Celestina sí. eh, Y relacionado con esto También me gustaría reivindicar No sé si habéis
1: leído a Robin Hope. No sé si la conocéis El asesino... No, porque está descatalogada Está descatalogada Yo le, yo le encontré en una tienda de segunda mano
4: pues, es, eh, de las pequeñas, eh, los derechos de publicación de Robin Hopper en España ya no los tiene nadie, así que, por favor, que os cuesta
0: <risa> traerlas a
4: España. Digo, Hay un personaje en la segunda saga, en la saga de las leyes, de la, de las leyes del mar, que es la puta del, del rey de los, de los ladrones, que se llama ETA. O sea, E-T-T-A, ¿vale? Y hay una frase maravillosa que dice así, dice, hablando ella de sí misma, se refería a sí misma como una puta. Manejaba las palabras como una espada con la que destrozaba todas las ideas preconcebidas de lo que era. Porque esta mujer empieza siendo simplemente una mujer que trabaja en un burdel y se acaba convirtiendo prácticamente en la reina de los los piratas. Sin entrar en spoilers, ¿vale? Y entonces esta mujer acaba convirtiéndose en un personaje pasivo que sirve para complacer los los deseos de un hombre a convertirse en prácticamente un igual en, a ojos de los, de los hombres de, de este pirata que es Kenneth. ¿no? Entonces vemos cómo este personaje crece. Y ella misma, cuando le dicen, es que eres una puta, dice, sí. ¿Y claro. qué? <risa> claro, dice, sí, ¿y qué? <risa> ¿Qué problema tienes con eso? ¿no? Porque, y es, me parece muy interesante porque desde la época media... Nos vienen diciendo que o somos santas o somos putas. No hay punto intermedio. Entonces, hay muchos personajes en la literatura desde, la, desde el, el siglo XV hasta la actualidad que vienen diciendo sí y qué. Sí, Yo como... Me interesa mucho. Como,
1: Hoppe, o eres Hoppe, una... una... Perdón. perdón, perdón o eres una mojigata o es una prostituta, sí.
4: Sí. Y este era, esta es mi defensa a, a las putas.
1: <risa> no hay más preguntas, señoría. En la literatura... <risa>
4: ¿Vale? en el sentido de que pues, son personajes muy, muy... además del personaje de la bruja, ¿vale? que ya no me quiero meter ahí porque si no, no, no acabo de hablar eh, <risa> me quedo yo un poco para mí pero el personaje de la prostituta pues, me parece que ha evolucionado pues, habría que hablar
2: sobre las brujas y por mm. qué en realidad se las perseguía y por qué tienen el San Benito que tienen y no tiene nada que ver con invocar al Satanás y que venga Satanás y se lleve a nadie
0: y nunca mejor dicho los San Benito <risa>
1: Oye, ¿para cuándo el programa de brujas?
0: Pues hay que hacerlo. Mm. <risa>
1: Mételo en la agenda, Monte. Pues
0: venga.
2: <risa> para el solsticio de... Para, Oye, para el
3: equinoccio.
0: Para, para San Juan, ¿eh? para de San Juan. Para San Juan sí sería ¿Eh? ideal. Hmm, pues, sí. pues ya está. Pensado.
1: Además, una cosa muy... Que no tiene nada que ver con lo del programa de hoy, pero eh, yo recuerdo la... O sea, una vez analiz... analizando el léxico de la lengua catalana, eh, decían que hay algunas palabras que se utilizan en femenino y la terminación en catalán es ot cuando no existe el masculino, o sea que se ha creado a partir del femenino. Y es verdad, bruja es bruja, bruchot. Puta, putot. Eh, todas existe, estas cosas, ¿no? Putot. No sabía. <risa> <sí. risa> Pero no como putu, sino como...
4: <risa> bueno, pero eh, eh, es como hay palabras que hace, dices en femenino, perro, ok, perra, zorra, ya. zorra.
2: zorra. El, el lenguaje está cargado semánticamente y si no, sí. no me digáis que no nos está quedando un programa cojonudo. Sí. Que otras veces
1: podría haber sido un coñazo. Sí, sí.
0: O rapolla o ese tipo de cosas. Y...
1: <risa> pues eso, el lenguaje también está plagado. Bueno, y como autoras, autoras... Mmm, autoras feministas, autoras machistas... Carmen Mola. Carmen Mola son los padres.
4: Eh... Son tres señores debajo de una gana. Sí, sí. Dios. <risa> eh,
2: bueno, yo sobre el feminismo o no de la yo me remito al programa sobre separar a los autores de sus obras hay autoras de moralidad cuestionable que escriben cosas muy chulas y viceversa
1: <ríe> ya está
5: ahora ya está me congelo ya. yo
1: ¿vale? <ríe>
2: No, porque pues, a ver, ya... para mí una mujer no es solo una mujer que nace con mm, ovarios y vagina. A mí no me molesta que cualquier ser humano se considere una mujer, bastante pues, sabrá dónde se mete, quiero decir. <risa> Como si esto fuera una bendición. Entonces, pues gente que ataca a este tipo de colectivos. ¿Y a ti qué coño te importa? Has dicho coño, ¿ves? Pero lo puedo repetir con ¿y a ti qué cojones te importa? Ajá. Ahí valen los dos términos. Y te puedes poner escatológica. ¿A ti qué mierda te importa? Creo que hemos entrado en un bucle. Pero es verdad. ¿A mí qué más me da? A mí, hablando, yo hablo, hablo de mí, pero intento generalizar. ¿qué más me da ni la orientación sexual, ni el sentimiento de género, ni eh, la preferencia sexual de nadie mientras no sea yo y yo O sea, mientras a mí no me afecte, ¿para mí qué más me da? Y ya veré yo si me afecta qué opino al respecto y ya está. O no.
1: Eh... Es que creo que sí, hombres o mujeres y tal, lo que... Ahora no recuerdo quién fue que dijo lo que tú... O sea, lo que no se puede considerar, o sea, se puede considerar machismo en este caso es cuando cuando tú ves una cosa, oyes una cosa, o hay una, un cliché ¿eh? Transformalo al masculino. En ese caso, ¿te, te parece te parece una cosa bastante hortera? Eso... Eh, denigrante ¿Se o puede no? usar
2: para comprobar si lo que estás leyendo es tóxico o no. Sí. Si tú le das la vuelta a los personajes. Y donde está la chica pones a un chico y viceversa y piensas y piensas. Y piensas ¡Oh! Es que eso, no, eh, ahí no, nene caca. Eso no está bien. No está bien. No.
1: Uh-huh. Pero con yo... un montón de cosas, incluso publicidad. A ver, también estaba pensando en la publicidad, ¿no? A ver, ¿cuántos productos cuántos productos nos están diciendo, se nos están vendiendo antiarrugas para mujeres? Anticanas para mujeres. Eh, depilarse para mujeres. Bueno, no pero, sé, pero, hay un montón de cosas que dices, bueno, ¿y? Eso de menos, ¿Y la crema la de hora... manos
4: para hombre? ¿Es decir, sí. Es decir, ¿Hola? ¿Tienes manos distintas a las mías? ¿Necesitas que a te mande una sea más? A ver, ver es que muéstranos La, la ma-
1: neutrógena. Cinco dedos. No, bueno,
2: cinco he, cinco he, dedos. Dicho la, he dicho la marca que quizá no debería, pero me acuerdo del anuncio de que era un rudo pescador del norte que sí. eh, ahí con la barca. Es que yo trabajo muy duro y mis manos sufren. ¡Te has puesto a fregar!
0: Pero no solo eso, dice. O sea, que solamente yo ese anuncio no lo veía. Decía, a ver. ¿Cuánta gente pesca bacalaos aquí? Como para necesitar una crema específica para pescadores de bacalaus.
2: Pero que no te no jodas, has metido las manos después de la fregada de todo el día. ¿Y sabes cómo bueno, se te no. queda?
5: A
3: mí, con una clase <coughs> de anuncio, que me llama mucho la atención, ya no solo de las cremas que te separan, si es para hombre o para mujer, es que, por ejemplo, eh, la, los comprimidos o lo que sea, para el estreñimiento, solo salen mujeres. Mm. La madre que los parió, de verdad, ¿eh?
0: Salvo el yogur para hombres que entonces es como decir, pero es un yogur, no es estreñimiento es para que vayas mejor, para, para nivelar
2: Yo hecho de menos eh, anuncios como el de la hora de la Coca-Cola Light por ejemplo hmm. que... Ese que
1: miraban por la ventana y sí. se iba quitando la camiseta y tal es que hmm. es la Bueno, barata. esto estaba bien Me Alegraba la vista ¿no?
2: Es que, vamos a ver dicen, es que cosificar a los hombres te jodes.
5: <risa>
2: Año 2023, llevamos, no sé, 8.000 años de historia quizás, y los últimos 7.998 han, han sido de cosificar a las mujeres pues te jodes.
0: Ah, no, ahora, ahora nos <risa> ahora, hace. ¿o qué?
2: Que no voy a, sí, exactamente, como si ahora nos hiciera pero que yo no tengo que ponerme a la misma altura o no sé qué, no sé cuántos de altura. Aquí que vamos a recuperar el tiempo perdido, cojones.
1: Y el de el de ese jabón eh, herbal essence. Uy, he dicho ¡No!
4: No. Ya no las hacen. Ya, 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 no, ya no las. Ya hacen no, hombre, menos mal esas,
2: ¿no? Yo quiero lo que está tomando ella. ¿Sí? Que como como los años 90 nada yeah. las cosas como son había mucha más libertad de expresión creo yo que ahora a ver había machismos gordos como ruedas de molino y nos los comíamos nos los papábamos bueno, tan felices ese ¿eh? del desodorante
1: Pero... también
0: sí el Después de la, la iban todas
1: las mujeres así, ah la del... yo, sí la de no, la de Axe sí. te pones Axe y la, la de Axe te miran. iban todas
4: las
5: sí.
0: mujeres
1: uh-huh.
3: A ver, en su defensa huele muy bien
0: Pues a mí se me ha parecido terrible Pero bueno Bueno, volvemos De Úbeda
4: dice, dice, el herbal essence Gritabas por los enredos, no por gusto
1: Pero olía, olía muy bien ¿no? Aquí las únicas que se organizaban es esa, esas dos señoras de oh, Dios, va a empezar la reunión, ¿cómo lo hacemos? Tu pasaría y yo el paño. <risa> <risa> en lugar de decir, pues no sé, vamos a prepararnos un PowerPoint. ¿No?
5: <risa> <risa>
2: yo hecho de menos al mayordomo del algodón.
1: Ah, también. El algodón no engaña. Y
2: a Mr. Proper. <risa> Pero qué bueno. bueno, que... bueno. Volvamos de
1: Úbeda, sí,
3: que no hemos sí, ido a venga, donde... vamos a volver de Úbeda. Eh... Yo, si me dejáis, quiero Dale. hablar de compañeras escritoras que las tengo en mi Twitter todos los días y que me motivan mucho a escribir. Y son todo, pues, buenas mozas y que, que estoy muy contenta. Me, me alegra mucho ver cuando tienen pues que, que les van bien las cosas, que publican libros, que están escribiendo y que están emocionadas y que publican sus progresos y sus lloros y sus lamentos, que esto es de todo, es una montaña rusa. Entonces, eh, pues yo qué sé, por destacar a algunas, a, a Lucía G. Sobrado, a Nana Literaria, a Raquel Arbeteta, a Miriam M. Lehardi, a yo qué sé, gente que escribe mucho. A Miriam Mosquera, a Cristina Morillo, a. ¿Quién más? Eh... Mar Vela, eh... a Aroa, no me sale ahora. ahora a, 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 a Aroa R. Zúñiga, mm, ¿quién más? A Nairam, que también. y Chris Carou. Y no sé, que eso, que son muchas y que me dan mucha alegría y me ayudan mucho a escribir. Es que
4: rodearte de amigas escritoras te hace, te hace sentirte, no sé, Integrado. más motivada. O sea por envidia de la buena, ¿sabes? rollo, va, que ella ha podido, yo también puedo. no Entonces... Ay, Celia, Celia, que
3: me he dejado a Celia, que también escribe un montón y me motiva mucho.
4: Celia <risa> ño. Celia ño. Uy, ¿estáis en la newsletter de Celia? En el Telegram. ¿En el Telegram? Sí, pues... Se vienen cositas.
0: Se sí, no. <ríe> vienen
5: cositas.
4: Dentro de poco habrá nueva, nueva cosa de Celia. ¿Lo dejan
2: ahí? así.
4: <ríe> es que. Eh, eh, así nos, nos lo ha dejado. De, siempre que sale algo sí, de sí. Celia,
1: lo leemos juntas.
4: <ríe> así que lo, eso, lo aviso.
1: Él lo decía. Pues. ¿Vamos cerrando o qué?
0: Espera, si yo todavía no he hablado.
1: Ah, vale, vale desde no, luego, aquí que preparo Hoy no las puedes cosas, hablar, Aritz, estás castigado Pasan
0: de mí, desde luego No, no,
2: hoy habla Aritz, Aritz. Nuestro, Nuestra Adelante. representación masculina,
1: hombre claro, hombre. Sí, el cupo, ¿no?
0: El cupo, yo soy el cuoto No, a ver, eh, sí, había traído solamente dos cosas Una rápida, que es un personaje femenino que me gusta mucho Que lo he releído hace poco, hace unos meses Que es Alice de Los renglones torcidos de Dios
1: Ay, uh-huh. me lo quiero leer
0: que me parece maravilloso el trabajo que hace Torcuato Luca de ahí en el personaje femenino. No me hagas spoilers. ¿eh? No te voy a hacer spoilers, tranquila. Pero es un personaje potente, es un personaje que lleva todo el peso de la novela y juega como quiere y, y es, es maravilloso ir descubriendo partes nuevas, así. La que te queda no, luego el
2: culo torcido.
0: Sí, la película no tanto, pero bueno. Eh, no la, he visto. la película, la, la actriz sí, para mí Alice tenía que ser ella es Leni, entonces es, me parece maravillosa para eso, pero le han dado otro toque a la, a la novela más, o sea, a la película más thriller y así, entonces se quita toda esa parte que me encanta del personaje, pero quería destacarlo como un personaje potente, además en una época en España escrito por un hombre, todavía estamos en el franquismo y es para destacar que... Cuando se suele decir de que los hombres cómo va a hacer un hombre un personaje bueno pues igual si se lo ocurren un poquito igual se puede hacer no es por nada y luego pero
2: eso, para eso eh, tienen que hablar con mujeres
0: claro pero es que encima aquí claro estamos hablando de, está hablando de una mujer y además de una mujer empoderada y, y es una mezclante empoderada y loca entonces, dices tiene una combinación que dice, muy jugosa para, para analizar. Y la verdad es que eh, daba un poco de miedo cuando le empecé a leer, pues dije, a ver cómo ha envejecido también, y envejece muy bien. ¿eh? Es una novela que, quitando algunas cosas relacionadas con la salud mental, sobre todo cómo se trata algunos temas y algunas enfermedades y así, pero lo demás como personaje femenino me parece de los más potentes y más redondos que, que podemos encontrar. Entonces, yo recomiendo. Y luego quería traer un libro que, que encaja perfecto para el día de hoy, que es este, Editoras sí. de lo extraño. Ah, sí. Que es eh, una, un repaso, es, es un ensayo maravilloso, que yo creo que merece mucho la pena leer primero, porque es muy entretenido. de Los ensayos suele dar miedo como decir esto, es que es muchos datos y cosas así. Es cortito y hace un repaso desde finales del siglo XVIII, hasta casi hoy en día con figuras de editoras se centra en, lo, en el web, en lo extraño pero editoras de revistas como Web aparece tu querido también eh, eh, Isaac Asimov también, aparece por aquí bastante con su revista y cosas así pero m- me parece maravilloso porque se ve de maravilla ese proceso en el que muchas mujeres en la sombra han servido para que otras y muchos también, hombres, brillaran. Entonces, simplemente por acordarme, eh, para el día de hoy queda perfecto, por ejemplo, Beatriz Mahaffey, eh, una editora eh, de la revista de Other Worlds, que tenía ese pe- gran defecto para ese mundo fandom y así, que era muy guapa. Ya ves, qué problema. Para que nos hagamos una idea, ponen un momento que dicen de que la descripción que hace un, los, un escritor sobre ella dice: Vea en mi opinión, es una mujer encantadora, simpática, simpática tranquila, decorativa.
4: Decorativa.
0: Decorativa. Oh, y estamos hablando de una editora.
4: La puñalada.
0: Sí, sí. Pues dejó por escrito esa palabra. Eh, pero es de las primeras, estamos hablando de años 50, de las primeras que luchó por el papel de las mujeres por la igualdad, eh, por meter temas feministas en las novelas, por ay- apoyarlo. Apoyó a Úrsula Caleguín, a nuestra querida Joana Ras, que tantos disgustos nos sí, dio la primera también. temporada. <risa> eh, Los
1: capítulos enteros.
0: Eh, eh, y luego, Cele Goldsmith, también me quería acordar de ella, porque es la que apoyó de verdad a Leguín, porque Leguín en aquella época eh, la rechazaba a todo el mundo. De qué que, que, que escribe, dónde esa
2: mujer? vas, dónde vas.
0: Y ahora que estábamos hablando de Carmen Mola y compañía, sí. esta mujer en los años 60 fue la primera editora, fue editora de Amazing y de Fantastic, que dijo: fuera seudónimos. Si mujeres vais a publicar conmigo, personas como Úrsula Calegui, un montón de mujeres, vais a publicar con vuestro nombre porque quiero demostrar que la maestría no tiene que ver con el sexo, sino tiene que ver con la manera de escribir. Entonces, a muchas autoras que hasta entonces escribían relatos en revistas con seudónimo de hombre, empezó a aparecer como mujeres. Y luego, sí, dime.
4: Que lo que está costando, que eso cale. ¿eh? Hmm. Nah. Porque aún, aún no cala. No. Sí,
0: sí, sí, no, no. Luego hay otra que es... Eh que esa igual habéis visto alguna foto, sobre todo si habéis visto fotos de Isaac Asimov y así, que era Judy Lynn Benjamin, era una mujer eh, que tenía acondroplastia, nació con acondroplastia, con muchísimos dolores y así, y era una de las, según dicen, que tenía unos ovarios, tenía un carácter, con el, era lógicamente le de
2: muy de bajita de, de,
0: de altura, y dice, pero que nunca, o sea, que al revés, que cada vez que un hombre entraba en su despacho, el pequeñito era el hombre siempre. Dice, no solo eso, eh, hay una historia que no voy a contar mucho para que leáis el texto: el, de ella con Asimov y el hombre bicentenario. Para que sepamos que el hombre bicentenario, esa idea, eh, pues igual Asimov, Asimov, eh, igual había alguien más por ahí. Y luego, una última, ahora que estamos con ese boom de la ciencia ficción asiáticas sobre todo la China y que parece que los pues hay muchos autores chinos y así que vienen pues desde Ken Liu, desde, no sé, muchos que, que estamos leyendo ahora pues todos esos llegaron a nosotros gracias a una mujer que se llamaba Yan Xiao era una editora y que en, pleno, en plena revolución cultural publicaba una revista sobre ciencia ficción cuando la ciencia ficción estaba muy mal vista allí y se empeñó en que la ciencia ficción china tenía que leerse en el mundo. Fue capaz de presentarse... Fue hasta San Marino para, para presentarse ahí. No sé si eran 17 días o, no sé, casi, o casi un mes en tren para presentar ahí para demostrar de que la, la, la ciencia ficción china merecía la pena.
1: ¿Y fue a San Marino? Pues no hay nadie Hasta, en San, hasta San Marino,
0: Marino sí. Porque había, una, no sé, había una alguna convención. convención o algo. Había una ah, convención vale, vale. Ciencia ficción y se fue allí y... Y si hoy en día nos maravillamos todos y vemos qué diferente es la ciencia ficción oriental y la china y y todos los matices que tiene y todos los autores y parece que aparecen por todos lados, todo eso ha llegado a nosotros gracias a una mujer. Para que veamos que como muchas mujeres en la sombra, porque hoy hablábamos mucho de autoras, de personajes y así, pero también quería traer a esa otra parte... Que muchas veces no salen en las revistas, no salen en las fotos, no salen, o no salen los recordatorios, que solemos hacer muchas veces en, en las redes sociales, en Twitter, en todo esto, dicen, me acuerdo de esta autora, de esta autora, de esta autora. Y dice, ya, claro. Y las editoras. Y las correctoras. Porque la mayoría son mujeres. Y traductoras, y ilustradoras, eh, que un libro son muchas más cosas. Y parece que si queremos poner el foco en la mujer. Pero vamos a poner también el foco en todas las mujeres que muchas veces se parten los cuernos para que salgan los libros. Y muchas veces se parten los cuernos para que salgan los libros en la sombra y metiendo horas y muy mal pagadas, mientras que otros haciendo mucho menos están bastante mejor pagados.
1: Añadiría que, a las distribuidoras también.
0: Distribuidoras, libreras. Eh, entonces, y ahora
1: eh, no nos
2: tenemos que olvidar de las lectoras también. también. Porque las mujeres leen más que los hombres.
0: Sí, sí que es algo curioso, que a mí siempre me ha parecido curioso decir, leen muchas más mujeres, pero en cambio, normalmente, eso están las grandes, pero las que decidían, los que decidían qué libros se publicaran eran hombres. Entonces, sí, lo lógico sería que fueran mujeres, ya que el, el mercado era máximo femenino. Entonces, eh, que hay un montón de gente que todavía se queda a la, a la sombra. Y que en días como hoy, y que además como es el día de la mujer y la mujer trabajadora, mucha gente que trabaja muchísimo porque que salen los libros adelante y que yo creo que también es obligatorio al acordarnos de ellas y decir, oye, que, que está genial acordarnos de, de las autoras, está genial a poder ser, eso lo he comentado antes, eh, todo año agentes gentes nombr...
1: literarias
0: dice sí, también. Sí, 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 sí. que no que no me vengan ahora las grandes distribuidoras y todo eso a poner carteles diciendo sí porque publicamos a estas autoras y a esta a esta a estas y el resto del año se olvidan de ellas eh, pues... hay gente
4: que pondrá publicamos a todas escritoras dirán un, n- un montón de nombres luego Carmen Mola entre ellas
0: sí. <risa> Bro, sí sí sí
2: cuántas Carmenes Molas nos estaremos tragando sin saberlo
0: mm.
2: y sí. me da rabia porque eh, hay muchas mujeres luchando, muchas mujeres luchando para que otras mujeres tengan hueco y que un hombre se haga pasar por una mujer no es reciprocidad.
0: No y sobre todo porque, o sea, si a mí me, me llegan a decir en sus inicios, mira, que un hombre escribió por mujer porque quería hacer un homenaje, no sé eso cuántos y yo qué sé, lo que sea pero que cuando ya eres archiconocido, que te dan el premio Planeta, y de repente ¡Uy! Si somos tres. Y dices, eh, perdón. Y casualmente ese año se multiplicó el premio Planeta también para que llegara más, porque claro, había que vivir entre tres y, y si no iba a quedar un poco mal. Y dices, ¿cuándo eh, después? Entonces, eh, si... Somos
4: tres y con bigote, dice Lucía. <risa> sí, pues es muy
0: triste, sobre todo porque uno la... de los
2: episodios más tristes de la literatura española. Sobre todo
0: porque pff, si, si miras un poco la vista atrás, la gente ha usado seudónimos por vergüenza algunas veces, pero la mayoría porque si no no publicaría o por miedo. Entonces que utilices de manera eh, económica un gesto como el el seudónimo, sabiendo que hay mucha gente que lo ha utilizado y lo sigue utilizando por miedo, porque no puede publicar ciertas cosas, o por simplemente porque piensa o pensaba y por desgracia muchas veces es verdad que siendo mujer no no podría publicar eso entonces tú siendo hombre que no creo que al menos a mí no, nadie me ha pasado un email diciéndome, oye, tú eres hombre, no puedes escribir esto, ni te, ni te van a publicar esto. Bueno,
4: en el género de la romántica y la erótica hay muchos hombres que tienen que publicar con pseudónimo femenino porque es un, es un género que se cree que solo podemos escribirlo nosotras y que nosotras solo escribimos eso. Esa es otra. Ya.
0: Sí, pero eso, es, pero eso <risa> es yo social. también. Habría, habría que ver también hasta qué punto es parte de eh, cómo está montado el negocio. Sí, sí. Es decir, de que como es literatura femenina. No, puede escri- no podemos decir que lo escribe un hombre porque, claro, si-, si una literatura femenina puede escribirle a un hombre, ¿por qué una masculina no puede escribirle a una mujer? Claro. ¿Qué cosa? ¡Oh! Se, se,
2: se monta se,
4: se todo! Sí.
0: Entonces, hay que seguir montando eso, que la, la romántica es cosa de mujeres. Y por eso, <risa> y por eso la ciencia ficción, como decía antes Rebeca, era como vulgarmente se dice, un campo nabos. Eh, en la época de Asimov y compañía, eh, esas, esos, en ese libro también aparece un montón de historias de esos que, que vamos a ver para, para coger palomitas es una sitcom auténtica. <risa> Pero que nos demos cuenta que si queremos romper de verdad techos y si queremos romper cosas, que lo que no se puede hacer es alimentar lo que se supone que es romper. Entonces no podemos alimentar el. No, no, las mujeres ahora pueden publicar lo que quieran. Entonces, ¿por qué coño ha escrito durante no sé cuántos años vendiendo no sé cuánto tres hombres como si fuera una mujer?
2: Vamos a ir cerrando porque me estoy
1: encabronando. Vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando. Voy a, voy a empezar con mi discurso final, ¿vale? Discurso. Crema masculina para manos de pescadores del norte y cerros de Úbeda han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado lo compartas en Twitter o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pues pásalo a tu mejor enemigo. Y si no tienes Twitter, pues puedes vernos en YouTube a partir del martes y puedes poner pausa en el momento en que yo misma me cargo el cargador, valga la redundancia. Otras dos congelaciones de Laura. O también puedes pasar rápido el mega spoiler que hace Tatiana de La Celestina. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast o en nuestra web, lapalabrerrante.com. Lo que podrías hacer para que continuemos creando y compartiendo contenido, aunque es muy triste tener que pedir, pero es más triste tener que robar, es ponernos un me gusta al iVoox o una opinión en Spotify o Apple Podcast. Y esa se puede suscribir con el Prime y eso también lo podéis hacer que con el Prime os podéis suscribir gratuitamente y a nosotros nos dais unos dinerillos y así no tenemos que pagarnos la web que también uh-huh. cuesta dinerillos
0: sí y, y de paso también decir que estén atentos al próximo programa porque mm. se acerca abril
4: ¡Oh, es abril ah, es verdad y qué pasa
3: en abril
1: aguas mil! no es la
3: feria de abril
0: no, también, también,
2: también, también. Que también. El día del libro. <risa> semana Santa. Mmm.
0: Daremos pistas, cabañas, libros, escritura, contar, Decla. cosas, cosas.
1: procrastinación Ayayay <risa> Ayayay ay, ay, ay. Pues nada, vamos cerrando y nos vemos eh, dentro Nos de vemos por los bares. Esta <risa> semana, bares. este
2: fin de empiezan <risa> las fiestas aquí y buah. <risa> Y ¡buah! ya no hay Rebeca. <risa> Igual vuelvo, o sea... <risa> pues
4: hala, nos escuchamos en 15 días. Un beso. <risa> chao, chao. 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 Hasta luego.